0: Thank uh you. -huh. tudo bem? E aí, como é que você está, rapaz?
1: Tudo certo, senhor.
0: É, a gente já tá gravando, queria te agradecer por aceitar o convite, de participar aqui nessa entrevista para o Cast é sempre bom, né, falar com professores de inglês. Agora, primeiramente, é, Henrique, teu nome, cara, é, eu tô olhando aqui, teu nome é Henrique hanker
1: É, na verdade, é Hunkerhardt.
0: Har Hunker, Hunker É,
1: tá. coisa assim, Hunkerhardt.
0: Hakenhaar <risos> é, Tem alguma coisa a ver com alemão? É alemão? É...
1: É, minha família diz que é alemão E vários postos que eu já encontrei por aí Dizem que deve ter origem holandesa Meu, Meus pais confirmam a versão alemã ainda
0: Ah, bacana Você. É porque tu moras no sul, né? É, é, isso, no Rio, isso. Grande, no Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado
1: é, não, Santa Catarina.
0: Santa Catarina, legal. Então, tem muito influ teve muita influência, tem muita comunidade, né? É, colônias, né? De de holandeses, alemães, não é?
1: Isso. Na verdade, aqui foi uma das. É o maior polo, né? O maior incômodo. O pessoal veio, todo mundo acabou se mudando pra cá. Ah, Emigrando bacana.
0: Cá. Bacana. É, a gente tá live, entendeu? Tá a, a, na gravação ao vivo. É, o Henrique, pessoal, ele é. Ele tem um. Um canal no YouTube. Que o canal, qual é o nome do seu canal, Henrique?
1: Teacher I have a Question.
0: Teacher I have a Question. É, eu já assisti algumas vezes o, Alguns episódios que você fez lá. É, conta um pouquinho pra gente e os ouvintes do English Cast é, 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 Como surgiu essa ideia né, de criar o canal, entendeu? Por que tu é, decidiu criar o canal Teacher I Have a
1: Question? Bom, a, a ideia veio, na verdade. Quando alguns alunos meus, do curso de inglês que eu dava, eles precisavam, eles precisavam de reforço. Então, às vezes, eles chegavam na aula e diziam, meu, professor, eu não lembro o que tu explicou na outra aula, não sei o que, não sei o que. E daí, eu falei para eles, tá, mas como é que eu poderia ajudar vocês? Daí eles falaram, ah, sei lá. Daí, um dia, eu pensei, ah, comentei com eles, tá, e se eu gravasse um vídeo pra vocês? Aí, eles, ah, tudo bem, pode ser. E aí, eu comecei a elaborar um pouco mais a, a ideia. E aí eu percebi que, na verdade, o número de professores no YouTube estava aumentando muito e que tinham alguns deles como o NERC de matemática, que, na verdade, estava já trabalhando só com isso e tudo mais. E eu fiquei surpreso e eu pensei, bom, talvez isso aí uma coisa que eu possa fazer também. E aí começou, então, na real, com essa ideia de ajudar os meus alunos, ajudar também o pessoal de escola pública, que, às vezes, não tem lá uns professores de inglês, tão legais o que é, acaba tornando difícil a compreensão porque eu também estudei em escola pública então não sei como é que era e por último assim como eu realmente ah, vou fazer um canal no YouTube né
0: é, é interessante por exemplo é, você embora seja um cara aparentemente muito novo mas você sempre ensinou inglês é, há quanto tempo tu ensinou inglês em escola de, de idiomas ou em escola pública
1: então, em 2012, eu comecei minha primeira experiência como professor de inglês na escola... É, Instituto de Línguas, né? E aí, depois que comecei a dar aula ali, eu fui chamado para dar aula em várias outras escolas públicas, tanto públicas, estaduais e particulares. E aí, já, já são... Quatro... Três, três anos que... Três, quatro anos que eu tô dando aula de inglês.
0: Agora, tipo, eu achava que pra você ensinar em escola de... Pública, você tinha que ser formado Ter uma graduação em letras Então não é necessário ter essa formação para ensinar para uma escola estadual Ou então uma escola
1: municipal é, Na verdade o que acontece é que A cidade de onde eu venho ela é muito pequena Ela tem só 5 mil habitantes E a cidade tem uma professora de inglês E a cidade vizinha Tem tipo dois Então como a professora da minha cidade Entrou em licença Umas duas, três vezes Aí eles me chamaram para para dar aula no lugar dela Mesmo que eu não não tivesse Formação Eu era a única pessoa Ou uma das únicas pessoas ali por perto Que conseguiria dar aula E aí como eu estava trabalhando já como professor de inglês Eu ganhei uma vantagem Tipo algum, Eu subi uns níveis aí na, na, Nas minhas chances de dar aula na, na escola pública E foi uma experiência muito legal
0: Bacana. É uma realidade, né? Eu nunca, eu já fui professor de inglês particular, mas não em nenhuma escola de idioma e também não em escola pública. Mas eu tive a sorte de conhecer vários professores e eles contam que a realidade é totalmente diferente. Entendeu? Porque é muita gente na sala de aula, de vez em quando o material não é aquele... É tão bom quanto um de escola de idioma. Mas basicamente, a principal crítica, vamos assim dizer, é mais no investimento que pouco que se tem na escola pública, correto?
1: Isso, isso é, Além disso, além do material e tal, Tem um pouco, dependendo de onde você mora Por exemplo, lá no, eu morava no oeste De Santa Catarina Então É uma, uma, um lugar de área rural então, Os alunos não viam Muita utilidade em falar inglês então, Eles diziam assim, ah, eu vou aprender inglês por quê? Pra falar com as vacas lá em casa? Como, <risos> por causa da área rural Então Pessoal, Entendi. como não vê muita utilidade, também não, não tem muita vontade de aprender, né? Não tem motivação.
0: Entendi. Antes da gente passar um pouco até para o canal, é, conta um pouco assim: como é você ensinar inglês para um, uma comunidade pequena? É, tipo, você numa cidade praticamente que você fala é que você é o único, ou duas professores de inglês, então acredito que a maioria das pessoas. É, todo mundo se conhece, obviamente, mas, tipo, todo mundo vai pra ti, né? Qualquer coisa relacionada a inglês vai pra ti, ou então pra essa outra professora. É bem requisitado, talvez. É, na verdade,
1: é, a cidade é pequena mesmo, tem uns 5 mil habitantes por aí. E...
0: Ó, eu sou de uma, é, sou de uma cidade que é de 16 mil. E eu acho pequena, imagina 5 mil.
1: É, isso aí. E aí, eu, geralmente, quando tinha alguma tradução para fazer eu mesmo é, precisava de algum intérprete geralmente geralmente eu fui chamado uma duas vezes e mas traduções eu fiz bastante também E como só tem uma das pessoas que fazem então é sabem que ali nessa né, só tem uma das pessoas que faz então não tem muita opção também mas mas era assim não sei é meio complicado de dizer
0: eu entendo mas eu digo assim é mais eu digo a questão da referência né poxa você é, o, é a referência é porque talvez assim na minha cidade que eu moro é é poucas pessoas que falam inglês poucas pessoas que, ter... que eu observo que se interessam em aprender inglês então quando você tem aquela pessoa as referências né, que falam inglês é como se fosse ah esse é como se fosse um deus como celebridade uma... uma celebridade, celebridade coloca você lá em cima porque acham que aprender inglês é coisa de outro mundo cara tu sabe falar inglês tipo assim hey, você foi no espaço e voltou entendeu é uma, coisa, sim, sim. é uma coisa diferente para as pessoas, assim, embora aqui no, nos centros urbanos, no Recife, por exemplo, não acontece isso. Ah, fala inglês, beleza, tipo, é como você tivesse um celular, todo mundo tem, entendeu? É mais popular, uhum. vamos assim dizer.
1: É, não, eu acho que até nem acontece tanto na, na, na minha cidade, assim, de tipo, se passar por celebridade. É mais referência para trabalho mesmo do que... Ai, meu Deus do céu, vamos se espelhar nele aqui porque ele sabe falar inglês. Ou, oh. nossa, olha não, isso acho que não acontece, não.
0: Até porque eu acredito que a maioria das pessoas falam inglês também, ou não?
1: Hum, até que não, assim, tem, o, tem uma... Agora, hoje em dia, tem uma ou duas escolas de inglês lá e por perto também, mas são... E, e os jovens agora já estão um pouco mais ligados e falam um pouco mais de inglês mas entre os adultos, então é pouca gente que, que fala mesmo.
0: Entendi. Aí quando você criou o teu canal, você deixou essa vida de professor para lá e começou a ficar só no canal ou você tá é, balanceando nos dois, tá? Fazendo os, os episódios no canal no, e de, ao mesmo tempo é, ensinando na escola de idioma ou sendo professor de inglês? É,
1: então desde que eu criei um canal em 2013 eu tenho vivido essa vida dupla de professor no YouTube e professor de escola de idiomas, é né?
0: Bacana. E qual foi, assim, a, a, a principal vantagem que tu percebesse em assim, fazer o canal, de tap tá sempre produzindo o canal? A parte, é claro, eu acredito de tá sempre melhorando, né? É uma coisa que aconteceu comigo, assim que eu comecei a criar, o, a escrever pro Blog em Inglês na Rede, que eu tava sempre escrevendo artigos, as pessoas faziam perguntas, aí isso me incentivava a pesquisar é, sobre aquele conteúdo, e tipo, se eu tava esquecendo, aí eu já relembrava, ou então eu conhecia assuntos novos, e tipo, tava sempre envolvido, né, com o inglês. Então isso, putz, me ajudou muito, entendeu? E me ajuda atualmente muito. Então, contigo, eu acredito até que, aconte que
1: acontece a mesma coisa. Sim, sim, acontece exatamente a mesma coisa. E eu acho muito legal, porque às vezes eu vou pesquisar e aí eu acabo descobrindo níveis do, do mesmo assunto. Então, por exemplo, ah, eu, bom, tem o básico disso, o intermediário e o avançado. Então, pra mim, eu, eu, tenho, que, eu tenho que ver os três, mas, obviamente, talvez não não vá falar dos três no canal. Mas, assim, eu aprendo um monte. É, um, é muito, muito legal. Além disso, é, eu aprendi muito assim, sobre edição, sobre, é, sobre o, mesmo sobre YouTube Analytics, como funciona a questão de pagamentos, é, gravação de, de vídeo, e aí eu estudei, tive que estudar iluminação, posicionamento de câmera, gravação, enfim... Nossa, é, muitas, muitas acho, coisas.
0: Eu acho interessante, porque é, é, o teu canal, ele, os, os episódios, eles são, de fato, profissionais, com uma, uma boa qualidade. Tu usa até aqueles é, microfonezinhos que a gente vê, né, na Globo, no, nos programas de televisão, em tal e tal. Aí, isso é bem bacana, né?
1: Isso. É, seja, tá.
0: O nível de profissionalismo né, que tu tá isso, colocando.
1: É isso aí. Eu tento, na verdade... O principal, a primeira, o primeiro investimento que eu fiz no, no canal mesmo foi, foi a câmera digital, porque eu acreditava que a qualidade do vídeo era a mais importante. Mas aí, com o passar do tempo, e eu fui percebendo que, na verdade, o que mais incomoda os, os inscritos é, na verdade, a questão do áudio. Então, eu tive que investir mesmo no áudio. E acabei pegando pesado e comprando um lapela
0: legal até porque se a gente for pensar bem tem gente que eu sou muito fã de podcast então eu escuto muito podcast e não estou vendo nada então para mim tipo ah o, o o o vídeo ele não me acrescenta muito se não tiver nenhuma informação entendeu agora o áudio Sim. não porque ele está ali é, é você está praticando listening você tá, é talvez escutando como uma pessoa está se pronunciando corretamente é mais até vantagens
1: é isso aí. Eu, e o vídeo também né? tem a questão do, da pós-edição, que também vai, vai acrescentar as frases que você vai colocar, ou algumas palavras-chave né, que as pessoas vão visualizar para aumentar a absorção do, do conteúdo. Bacana. Esse, o áudio realmente é o mais importante.
0: Concordo. Plenamente. Nessa parte aí, eu concordo. E até por pessoas que costumam seguir mais o teu canal, que são assinantes assíduos, estão sempre vendo isso daí, né? Que a vantagem realmente Sim. é o áudio. Tipo, qual é o impacto que tu acha que tu tá tendo no, Na comunidade, vamos assim dizer Dos estudantes de inglês do Brasil, com teu canal
1: Nossa, fica É meio, meio pesado essa pergunta para mim responder, para mim falar sobre a minha Tá, dois é anos já, acredito que... É, então, eu tenho Recebido bastante comentários De alunos agradecendo é, Dizendo que os professores da escola Deles não tinham explicado Dessa forma, não tinham explicado Uma forma mais complicada eu já recebi comentários de professores de inglês também é, me elogiando pelo meu trabalho, concordando com várias coisas, com algumas coisas que eu digo, com algumas explicações que eu faço, dando dicas de como é, explicar diferente também. E eu acho e o que eu mais gosto de ver, é, principalmente o pessoal mais novo comentando assim: ah, professor, poxa, eu não, não tinha entendido esse conteúdo minha professora tinha explicado. E agora com sua explicação, é, eu consegui estudar para minha prova, eu entendi o conteúdo. Aí eu sempre peço que eles depois relatem, né? Como foram na prova. E geralmente o pessoal vem assim, ah, professor, fui super bem. Ou tipo, ah, eu consegui o set, eu consegui a nota para passar. É, ou tipo, ah, eu gostei muito. Ah, agora eu entendi como é que usa. Então, não sei, isso me dá.. Me motiva muito para continuar produzindo conteúdo. E, e fazendo as coisas, né? Tipo,
0: até você está vendo que está tendo um impacto né, positivo no, no aprendizado da, dos estudantes do, que, que seguem o teu canal.
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza.
0: Bacana. Outra dúvida, Henrique. Assim, você começou falando que notou que tinha vários professores de inglês que tinham um canal no YouTube. Eu escrevi até um artigo no, no blog Inglês na Rede falando sobre isso, né? Porque essa enxurrada né, de canais no YouTube. Porque isso me lembra muito quando eu comecei o meu blog há seis anos atrás, que é como se, era como se fosse uma febre. É, foi uma época que tinha... Putz, eu lembro que tinha vários blogs de inglês. É, tinha vários professores ou não que... É, Compartilhavam dicas de inglês que estavam ensinando as pessoas e ao longo do tempo esse número foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E tipo, hoje eu considero que só os é os mais antigos, não o meu, meu nem acho tão antigo que tem outros como o tecla sap, o English experts. O inglês na ponta da língua que tipo tem mais, eu acho, de 10 anos. E... Mas, tipo, aquela febre passou, entendeu? Então eu, eu percebo que talvez essa febre de criar canais tá na época agora no YouTube. E que futuramente isso vai cair, entendeu? Não que eu seja contra, entendeu? Eu acho que quanto mais informação, quanto mais conteúdo que vem ajudar o estudante de inglês é válido. Me ajudando, ajudando outras pessoas Porque eu sigo vários canais também E tô sempre vendo o que as pessoas estão fazendo Porque talvez isso me ajuda Mas, sei lá, eu fico achando assim Essa enxurrada, essa galera toda Qual é o a, a real razão das pessoas estar tá fazendo isso? Ou não é apenas Ah, a galera está fazendo isso daí Porque tá, muita gente está procurando, obviamente Mas só quer realmente um pagamento ali do... do, do que o Google dá, né, porque você coloca anúncios e tal. Tá -se entendendo é. a minha... A, a, a minha questão que eu tô colocando?
1: Sim, sim, eu acho que entendi sim. É, eu vejo muito... Eu acho que realmente tem um pouco disso também, de... Desse, de boom de canais, assim, meio que tá na moda criar um canal e, e... e ter ele e tudo mais. E com certeza eu acho que o fato de... de dos pagamentos do Google tão, sim reforçando e ajudando o, a manter o, a, a, esse boom né? tipo, ah, eu só vou fazer um canal por causa do, do pagamento mas eu acredito que se alguém tiver só em mente fazer isso pelo pagamento é, é complicado realmente não vai, não vai durar muito porque é muito difícil você conseguir trabalhar no canal é, para crescer ele, aumentar o número de visualizações aumentar a relevância do canal dentro da tua área, e aí, é, em um curto período de tempo, então, ou a pessoa é realmente muito focada, assim, ou ela acaba desistindo logo. Eu vejo que é difícil, que é, que é complicado isso.
0: Entendi. Uma coisa assim, até que eu queria deixar claro, é, eu até nesse artigo eu falei, eu não sou nada contra, entendeu, os, os canais, como eu falei agora há pouco, né, mas entendeu é esse tem esse problema e você até acho que levantou o um ponto que é importante né talvez os que vão durar são de fato os que gostam é,
1: é... sim os que gostam da língua que tem algum objetivo é, tipo maior por trás além só do dinheiro né porque tem, tem que ter esse meio que amor esse negócio de amor em é ensinar que as pessoas falam que o professor tem que ter realmente tem que ter vai ser assim precisa desse amor pra ensinar, seja em sala de aula, seja no YouTube, seja aonde for. Claro que isso não alimenta ninguém, né? Então. Não, é por eu isso até que a gente, precisa, é, <risos> que a gente não, precisa de um pagamento aí.
0: Não, com certeza. Essa parte aí eu até entendo. É, até porque dá trabalho você fazer isso, entendeu? E é uma coisa que é de graça. Tipo, eu tava é, essa semana mesmo reclamando, <risos> tipo, desabafando no meu perfil no Facebook, porque tem é, canais de funk, MCs, um menino de 14 anos mandando a menina a bundinha que não sei o que, e o o, o o vídeo do cara tinha mais de 6 milhões de visualizações. E, tipo, tem caras como você, como a Karina Fragoso, é, como o Denilson de Lima, que tem canais que praticamente é um curso, cara. É um curso de inglês, entendeu? Online. Sim, é Gratuito. E, tipo, o, o cara vai dar, uma, vai dar uma olhada no canal da pessoa, um vídeo tem o quê? É 450 visualizações, 500 visualizações, 300, 200. O, o, o cara chega a mil já tá agradecendo, porque... É muita muito gente tá vendo. Então, tipo, cara, que como assim, né? Como é que é a informação... É o, que que a gente vai... tá o
1: que a gente está valorizando? Isso, é, o que, é que a gente está claro.
0: valorizando, né? Uma informação que vai ajudar para a nossa vida. Eu, eu escrevi essa semana um artigo no blog, porque... Passou no jornal R7 que o inglês deixou de ser uma necessidade e agora o mercado está exigindo. Entendeu? Sim. Então, é uma coisa que vai beneficiar a vida da pessoa, o mercado exige, porque o mercado hoje em dia é global.
1: Na e verdade, a... já faz muito tempo que o inglês deixou de ser, tipo, você precisar falar inglês. Já é natural, assim, ah você, fala, ah, você fala inglês, não é nem mais uma surpresa para as pessoas, é como tu disse que acontece aí. Não é uma surpresa. Exato. Ai, meu Deus, ele fala inglês. Não, tipo, é uma, só mais uma coisa que eu faço.
0: Verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que ainda não sabe, tanto é que os ah, índices... Com os índices que a gente vê nas pesquisas do, da Education First, por exemplo, é que o Brasil está para lá dos do, daqui a posição em nível de conhecimento de inglês. Então, tipo, como assim? Como é que o um vídeo de um MC tem mais visualizações, tem mais gente interessado do que Conteúdo que vai ajudar eles mesmos Entendeu? É, vai ser be sim, beneficiar sim. eles mesmos eu fico, eu fico pensando, analisando E o cara, como assim? Eu não consigo entender entendeu? Até que ah, conta, a gente entendi. chegamos Chegamos Isso é complicadíssimo Mas vamos lá Henrique, e pro futuro? Quais são os teus planos para o futuro do teu canal? O que é que tu espera produzir? É, o que é que tu, a tua mente está tramando aí Para as pessoas que seguem o teu canal Que seguem o teu trabalho?
1: assim o canal na verdade agora ele está passando por um processo de readaptação eu estou buscando novas formas de novas formas de passar conteúdo novos conteúdos diferentes né e e assim eu tenho eu tenho pensado mais em focar em algumas habilidades fazer por exemplo períodos com maior enfoque em writing maior enfoque em speaking ou listening reading etc. né que eu possa que eu consiga focar um pouco mais nessas outras nessas outras habilidades
0: entendi você podia fazer uma sugestão eu percebo que é, eu sigo alguns grupos no Facebook e o pessoal está muito ligado agora em questão de exame de certificação IELTS, é, TOEFL, é, FCE, e etc então tipo talvez conteúdo focado para esses é, que venha ajudar né o, o estudante a a praticar o inglês para esses é, Exames, eu acho que seria uma boa É algo assim, que eu pelo menos se existe Eu não conheço, mas Em português, né? não em inglês Mas em português, um canal brasileiro De uma de uma pessoa que está sempre ali Aqui no Brasil, era algo, eu acho que seria bacana Entendeu?
1: É, sim, tem... eu tenho tentado Tenho tentado agora é, Porque assim, o canal Ele nasceu com essa ideia de Suprir a falta de inglês que De inglês básico, né? Que as, principalmente os alunos do ensino médio, por exemplo, ou ensino fundamental precisam, geralmente eles não, não têm, mas eu também tô, tô, acabei de entrar na universidade, então tô vendo coisas novas, né? essa, toda essa parte de academia, de escrita de inglês e tudo mais, é, o, é outra parte que eu estou que pensando em, em abordar no canal, mas ainda estou tentando encontrar a melhor forma para isso e com certeza os testes de proficiência estão dentro deles porque eu também tô acabando tra tô trabalhando com eles em sala de aula
0: bacana é algo que eu observo por exemplo eu particularmente estou estudando para fazer um exame e tipo em inglês beleza você encontra muito conteúdo porque a abrangência é maior mas em português eu vejo que tem pouco
1: talvez é, às vezes eu fico pensando é... Né, qual re... Por exemplo, você já está estudando para o um, teste. É, às vezes eu fico pensando qual é a relevância do, do conteúdo em português nesse sentido, sabe? Porque o aluno ele pode ganhar muito mais se ele viu, já viu o vídeo todo em inglês. Se ele já estiver, mas explicações toda a explicação em inglês.
0: Ah, entendi. Então, a relevância que eu vejo... Eu percebo que, por exemplo, se você vai fazer um eu acho que se chama PET, que é o Pre Preliminary English Test. Então, tipo, não é um nível por exemplo, como o FCE, que é um nível já intermediário, mais avançado. Então, o cara que está fazendo o do, da dos exames de Cambridge, é, ele não tem, por exemplo, o um nível de inglês ao ponto de pesquisar em inglês e a, é, aprender com aquele conteúdo em inglês. Assim, eu acho, Essa é a minha visão, leiga, né? Sim, sim. Eu acho que ele não tem esse conhecimento. Então, um por exemplo, informações que venham lhe ajudar a melhorar, por exemplo, o seu listening, o seu o, o writing em inglês, eu acho que é vantajoso. Porém, claro, se um cara, por exemplo, eu estou estudando por FCI, que é o First Certificate in English, então, por exemplo, eu consigo pesquisar inglês, é, pra mim, em português, não faria, não teria interesse nenhum. Mas um cara que está fazendo de um nível mais básico, acredito que ele precisaria de uma ajuda, assim... Nesse sentido, eu acho que seria Vantajoso ter esse tipo de informação para ajudar para quem tá começando Talvez, claro, no nível mais avançado por que não? O cara tá ensinando inglês Talvez com informações para Não em português, mas em inglês para brasileiros Vinha se ajudar, entendeu? Você não acha não?
1: É, eu já, eu já penso que eu, eu já assisti vários Na verdade eu também já estudei um tempo pro Pro Kai é, E eu não... E eu estudei com... assisti vários vídeos, né, de estrangeiros e eu realmente acho que eles são, são muito, muito bons. E por mais que eu fale inglês já, mas já tenho os meus certificados, é, não, não acredito que eu vá fazer mais diferença que eles, sabe? Eu realmente acho muito legal os, os vídeos deles, então prefiro deixar com eles essa parte de falar inglês. Até porque os vídeos que eu falo inglês no meu canal, eles têm muito Muitas poucas visualizações E o pessoal é bem resistente a assistir eles Provavelmente porque o meu canal Tem maior, esse maior público é, Mais jovem E... Né, não sei Nível, de nível mais básico também
0: Ah, entendi A pessoa que tá começando ainda não tá no nível ainda de Tipo, fazer um exame como esse de Cambridge Certo?
1: Aham uhum.
0: Ah, legal É bom saber disso e, Mas, tipo, tu pretendes melhorar o nível do... o, o foco do nível do estudante, por aparentemente o que você está dizendo é que você está focando mais naquele cara que ah, ah pelo visto o mercado está precisando de inglês, eu tenho que aprender inglês, então vamos lá. E o cara chega no teu canal e tem várias informações que vai ajudar o cara a começar a aprender inglês. Então eu acredito que o teu foco, o foco do canal é isso, certo?
1: Isso, isso, mas o, o aluno iniciante que precisa de um pé na bunda.
0: Entendi. <risos> Entendi. Outra dúvida. Tu conheces o. Tem uma competição nos Estados Unidos que eu achei. Eu escrevi essa semana, um artigo, semana passada. Um artigo lá pro blog. Que eu achei fantástica. Entendeu? E uhum. que eu... eu não entendo porque no Brasil não tem. Ela se chama Script National Spelling Bee que é como se fosse o soletrando aqui no Brasil, sendo que em inglês, lá nos Estados Unidos. Uhum. E teve o um campeão, teve um menino que ganhou, ele era um. Descendente de indianos, mas ele era americano e tal E eu tava pensando, cara, por que no Brasil não tem algo parecido? Por que no, as escolas de idiomas, elas não fazem competições desse tipo? As escolas públicas, eu vou nem comentar porque eu acho que tá muito longe ainda para isso acontecer Mas tipo, essas escolas de idiomas não fazem uma competição parecida para incentivar é, é, essa galera a, tipo, praticar, tomar gosto, entendeu? Porque... Eu, eu, eu acho que as pessoas aprendem inglês não é porque gostam, não é porque... Muita gente, claro, como eu, você e muitas outras, mas... É porque o mercado está exigindo, é porque falando inglês eu vou ganhar mais, é porque... Eu preciso, porque eu quero ir pro exterior... Mas não porque inglês é bom, porque inglês vai me ajudar a ter mais conhecimentos... Essa a percepção que eu tenho, talvez eu esteja errado, mas... Infelizmente é a percepção que eu vejo do, da maioria do, do pessoal... E tipo... Esse interesse de não ter uma competição... Você conhece essa competição que tem nos Estados Unidos?
1: Sim, sim, conheço. Já ouvi falar bastante dela. Já vi alguns vídeos também. É, aqui, aqui eu tava. Eu trabalhava numa escola de inglês que a competição existia, mas ela existia entre, o, entre as crianças. Assim, então era aquela coisa bonitinha que você ia lá, todos os professores iam lá, a gente ficava olhando. E aí, claro, as, as crianças sorteavam as palavras que elas tinham que falar. E era bem legal, era bem legal. a gente fazia, as crianças adoravam, os pais amavam também. era super divertido.
0: Ah, então, no caso, eu não sabia. A primeira pessoa que eu vejo falar, então, que tinha algo parecido é, aqui no Brasil. Mas, por exemplo, tu não acha que isso, um, esse tipo de competição deveria ser mais, talvez, incentivado? Entendeu? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, os principais fomentadores desse tipo de competição são as escolas. Então eles incentivam os estudantes a, a aprender porque você está aprendendo a palavra, o significado, é, melhorando seu vocabulário. Então talvez não precisava ser um negócio tão avançado, até porque a gente fala inglês como segunda língua. Mas as escolas de inglês, que são as principais a colocar esse tipo de atividade para os alunos, não fazem, entende? -se?
1: Sim, sim, eu entendo mas aí eu sei eu acho que como acho que já é uma questão aí parte da questão de, é, de organização escolar né organização de eventos e tudo mais eu, eu realmente acredito que seria uma atividade bem interessante para as crianças não, também não só para crianças né também para adultos mas assim eu vejo que as pessoas já estão numa correria grande e aí às vezes já é difícil ir para aula de inglês é mais difícil ainda se dedicar, estudar, não sei, às vezes eu vejo que as pessoas encaram tudo como um peso a mais, assim, então, não sei até que ponto as pessoas realmente tirariam benefício da, das atividades assim.
0: Exato, O que é o meu ponto sobre o motivo do que as pessoas aprendem inglês. Entendeu? elas não aprendem inglês, elas aprendem inglês por algum benefício eu não sei se é a cultura brasileira eu não conheço eu, eu conheço muito pouco do, do, dos motivos que as pessoas aprendem em outros países mas eu não sei se isso é um, um aspecto brasileiro mas as pessoas aparentemente aprendem inglês por algum benefício entendeu ah porque eu quero um melhor salário ah porque eu quero é, sei lá todo mundo eu não estou dizendo que isso seja ruim mas, tipo, a razão por que aprender inglês não, não seria, talvez, tão nobre quanto eu quisesse ou imaginasse que fosse. Entendeu?
1: Sim. Quando a gente estuda é, motivação de aluno, a gente diz, assim, que existem dois tipos de motivação. As motivações internas, elas partem das vontades dos alunos. Então, por exemplo, foi o meu caso. É, quando eu quis aprender inglês, é, eu quis aprender inglês porque eu ia poder falar com mais pessoas e conhecer mais culturas. Então, para mim, aprender inglês era uma forma de, de conhecer mais eu tava muito, sempre fui muito ligado nisso, de tipo, ah, vou vou descobrir mais coisas sobre o mundo, sabe e tem as motivações de origem externa são aquelas que geralmente é, é meio que uma pressão social sobre a gente e que meio que força a gente a aprender, então por exemplo, ah, eu quero viajar para o exterior, quero preciso para o meu trabalho é... Quando a pessoa ela exposta essa motivação exterior, ela geralmente... O tempo de motivação dura muito menos. Então, tipo assim, ou a vontade que ela tem de realizar as atividades é muito menor. Então, por exemplo, ah, se a pessoa quer aprender por ela mesma, ela vai estar tá estudando, ela vai encontrar formas de estudar que vão ser prazerosas para ela e que ela vai ela não vai sentir o peso de estudar porque ela está fazendo uma coisa que ela quer. Isso parte do, do interno dela. Agora, se ela só está estudando for sake of studying, porque ela precisa estudar né com essa questão de objetivo externo a ela, se ela não vê que ela vai usar isso de uma forma prazerosa também, vai se tornar um peso. E aí ela vai se dedicar muito menos, ela vai ser muito menos motivada do que né, esse tipo de pessoa.
0: Que é talvez seja a maioria, né?
1: Isso, isso não, com certeza. Eu, eu pelos por todos os alunos que eu já vi hoje, é, até hoje, até hoje cruzando, cruzando as minhas salas de aulas, corredores, o que eu mais vejo é isso: pessoas que precisam realmente aprender, como objetivo de crescer na carreira, viajar, mas que não parecem que não conseguem ver prazer na outra língua. Vem só o fardo de ter que aprender ela.
0: E, tipo, é um dos motivos também que eu observo que eles focam mais no falar. Porque eles querem falar, eles querem ter um bom vocabulário, eles querem ter um bom é, dicção em inglês, querem falar, por exemplo, como um britânico, quando gosta do inglês britânico, ou como um americano, quando gosta do inglês americano. Mas quer, 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 vamos dizer assim, pular fase. Ele quer chegar logo lá na frente, rapidamente, porque tem que se apresentar bem, tem que mostrar que você sabe, tem que mostrar que você... Tá, tá por dentro ali do que você tá aprendendo, e, e, eu vejo muito isso também. E eu acho que esse também deve ser um dos motivos.
1: Sim, é, e na verdade também as pessoas, hoje em dia, o, as pessoas não se dão o tempo de aprender também, né? Tem isso. É, tipo, nessa ideia de querer mostrar que sabe. É por isso que o curso de aprender inglês em seis meses vende tanto, né? Porque as pessoas estão nessa de preciso fazer tudo rápido, é tudo para ontem, já devia estar pronto, já devia saber inglês mas elas acham que ir para aula e se esforçar ali, né, naquele só naquele tempo de aula vai fazer seis meses de aula vão fazer com que ela saia falando. Elas querem pular pular várias etapas que são necessárias durante o aprendizado de inglês.
0: Verdade. Agora você como professor de inglês, um cara que está sempre em contato, ensinou em escolas, qual é a tua a, a tua sugestão para mudar essa esse paradigma? Qual é a tua sugestão de tipo gente, o que fazer né para as pessoas perceberem? Talvez, ou sem ajudar as pessoas a perceberem que, cara, não é assim. Porque, na minha opinião, eu estudo inglês há mais de sete anos e o que eu mais escuto de professores de inglês é a mesma coisa. Inglês não é é fácil comparado a outros idiomas, mas inglês não é fácil. Leva tempo para aprender inglês. Então, com tanta gente falando, por que essa galera corre pro, parece que é para o mais fácil? Será que é cultural? Uhum. Ou então, o que fazer para mudar isso aí? Você, então, não é como
1: professor de inglês. Então, o fato delas cor correrem porque o que soa ser mais rápido, eu acho que é uma... Um, 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 é, somos bombardeados 24 horas por dia em propaganda de cursos de idiomas aí que oferecem milagres. É, a necessidade que as pessoas realmente sentem a, a, a cobrança que ocorre sobre elas de tipo precisa, precisa aprender logo. Logo. E eles acham que é, a gente vive numa sociedade que tá tudo correndo muito rápido então eles acham que aprender uma língua também vai ser tão rápido quanto isso bom eles acabam entrando no curso e depois eles estão acabou o curso e não estão falando eles percebem né que não é bem assim então a minha a minha dica é para quem quiser né aprender inglês e ou pelo menos encontrar o motivo a mais para estudar é pegar alguma coisa que você já gosta em, em português Ou um, um de seus hobbies e, e ir atrás disso em inglês então por exemplo ah, eu gosto eu sou vegetariano e eu adoro eu gosto muito de assistir canais de culinária que mostram receitas então muitas vezes eu vou lá pego os canais alguns canais ingleses e assisto vlog de de, de outros vegetarianos e tudo mais que falam sobre a vida deles e falam sobre receitas e discutem por motivos e etc então, por que, que, isso, por que, que eu escolhi isso? Porque é uma coisa que eu já gosto tipo, Aí vem o meu, a minha motivação interna Além disso É uma coisa que eu gosto Eu já conheço o assunto Então provavelmente se ele usar alguma A maioria das coisas que ele falar Eu já vou, eu sei Por exemplo, esse background knowledge Eu já vou ter Já vou ter ideia do que ele está falando Porque eu escolhi uma coisa que eu gosto E vai ser mais fácil de eu acabar captando as coisas que eu realmente que eu ainda não sei mas você vai estar em maior contato com a língua então isso funciona tanto para podcast funciona para vlog funciona para vídeo aula funciona para blogs então você pode aplicar simplesmente fazer isso Ir atrás de coisas que você já gosta em português
0: isso é uma ótima dica é uma coisa também que eu particularmente eu fiz comigo entendeu eu acredito que eu melhorei muito Até é, nesse, nesse quesito eu melhorei muito Porque eu sempre estava procurando coisas em inglês Para praticar o meu inglês E melhorar o meu inglês Porque embora eu Tô muito envolvido na área de inglês Mas não é minha atividade né, é, atual Principal E tipo O conhecimento de inglês me incentivou A aprender a minha atividade atual principal E, e vice-versa Então eu estava sempre assistindo coisas Que eu gostava, que eu gosto até porque música foi um dos motivos que eu entrei, vamos assim dizer, no inglês. Então, eu gosto de música internacional. E, e usava a música internacional para aprender inglês. Então, é, esse é, isso que você falou é muito verdade. Procurar o que a gente gosta ajuda muito a ter, eu acho que esse amor né, pelo idioma. Não apenas pela necessidade ou pela obrigação, mas fazer o que gosta, aprendendo o que gosta, entendeu? É bacana isso. Henrique, é... Pulando agora para outra parte, lá no blog inglês na rede, a gente fez uma enquete bem bacana, é, mês passado, e a gente teve um resultado legal. É, a enquete foi a seguinte, um professor nativo faz mais diferença do que um estrangeiro? E, e era algo assim, quando eu pensei nessa, nessa enquete, eu já tinha uma noção de que, cara, com certeza, a maioria vai dizer, sim, um professor nativo faz muita diferença do que um, do que um estrangeiro. E eu não errei a 71% das pessoas Disseram que faz muita diferença Ou com certeza Faz diferença E apenas 17% Disse que tem diferença nenhuma E 9% Disse que é a mesma coisa Entendeu? Você como professor de inglês Tipo assim Você percebe que as pessoas kind of, é, tipo Desprezam o professor brasileiro E levantam é, o professor estrangeiro, seja ele americano, britânico ou de outro
1: país? Sim, eu acho que sim, eu acho que eu já vi isso acontecer algumas vezes é, Eu estava oferecendo aulas particulares também E aí eu conversei com uma menina e ela falou Não, é pois é, estava entre você e o professor o professor americano Então vou acabar ficando com ele é, E eu achei muito engraçado, isso me fez pensar muito Sobre sobre essa diferença né, entre o professor é, brasileiro e o professor nativo Mas aí tem uma coisa Que me chama muita atenção Que acontece principalmente é, Nas grandes cidades Que é o seguinte é, As grandes cidades elas são Polos de imigração também Então tem muitos estrangeiros que vêm Dos cidades grandes E uma forma que eles encontram de fazer dinheiro É dando aula de língua Mas o que acontece é que eles se intitulam professores, né? Dizem ser professores, mas na verdade não tem nenhum estudo em cima disso. Então, aí eu começo a questionar a realmente se o um professor nativo é melhor do que um professor não um professor não nativo, né? Por exemplo, se o professor nativo, se ele realmente é professor, se ele estudou é, ESL teaching, né, que é English for Language, Forner Students Strength Nossa, esqueci o, a sigla agora Mas é, ESL Ou se ele fez CELTA Enfim, outros Outros tipos de curso, né para dar aula para alunos de outras nacionalidades Se ele fez o curso Ótimo, ele deve ser um ele Tem chances de ser um professor muito bom né, E o curso Curso nenhum Garante que o professor vai ser Um professor assim é incrível. Mas se ele não estudou, então ele vai te ensinar, mas ele vai te ensinar baseado em quê, né? Então, mais no começo assim que eles não tem muito, a pessoa não tem muito ideia. De se, ah, vou dar aula, mas como se dá aula, né? Então ele não tem essa preparação, então eu acho que talvez um professor nativo nesse caso não seja a melhor opção do que um professor brasileiro.
0: Eu tava pesquisando aqui, porque eu tava numa conversa com o professor de inglês, ele tem uma escola de idioma que é o Sérgio Pantoja, que é do inglês personalizado, e quando a gente publicou isso lá no nosso perfil no Twitter, é, do, do blog inglês na rede, ele até respondeu, né? ele fez é, há muito mais envolvido do que uma simple, um simples local de nascimento, entendeu? Agora isso, cada um deve, deve fazer a aula com quem achar mais produtivo, né?
1: Não, com certeza, sim. Depende de outros, outros fatores, né? Então, claro, vai, vai entrar ali preço. E... Mas,
0: a, talvez assim, o que eu acho interessante é como você mencionou agora. Cara, só por ser de outro país não significa que ele está habilitado a ensinar, que ele, ele seja melhor. Por exemplo, eu posso ir para os Estados Unidos. Isso não significa que eu estou habilitado a ser professor de português?
1: Sim, ainda é mais português sendo... Uma língua tipo, muito, muito mais difícil do que inglês, por exemplo. Com muito mais exceções e. Exato!
0: Coisas. É mais difícil. Então, como é que. Só porque o cara é de outro país porque ele é melhor né, do que o professor. Daqui do Brasil Aí o argumento que eu escuto muito É que, ah, porque o cara aqui do Brasil Ele não tem um conhecimento que um cara de fora tem Ah, porque o professor do Brasil Ele não tem uma pronúncia é o, A dicção que um cara de lá tem Aí você estudando com um cara de fora Você aprende Da forma que é correta entendeu? Exemplo, eu, na, o nosso último Entrevistado aqui no Cast Foi o Rafael, que ele mora em Londres E ele estava comentando que, por exemplo você de vez em quando aprende com uma pessoa de um determinado país e você acaba aprendendo a pronúncia errada porque aquela pessoa, por exemplo, se ele é russo, ele aprendeu inglês, então ele vai ter aquele sotaque russo. Então, quando ele está falando, você acaba aprendendo aquele sotaque que na verdade é diferente do que, por exemplo, um americano falaria ou que um, um britânico falaria. Então, tem essas desvantagens também, entendeu? Mas, ah, mas essa... eu acho,
1: eu acho sim. É, questão de sotaque, na verdade, é, já já passou a era que a gente aprende, que as pessoas aprendiam em inglês só para se comunicar, no, no, só no, com no, não.
0: Amigão, não, é, é incrível o número de pessoas que ainda ficam bitolado nessa história de, ah, eu quero aprender inglês americano, não porque o inglês o, o tipo de escrita, mas o sotaque que eles falam, a forma como eles falam, é incrível como isso aparentemente ainda é muito é, 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 é uma coisa ainda que tá na mente, que eu percebo das pessoas que eu converso.
1: Mas eu acho que é uma coisa mais de brasileiro. Eu ah, não, Eu com não certeza. tenho conversado muito. É, não tenho também compartilhado esses, essa, essas ideias com outras pessoas, né? Que falam inglês outros países. Mas o que eu vejo é que é muita coisa de brasileiro. Ah, eu quero suar. Quero ser, tipo, wanna be American. Assim. ah, eu quero ser americano. Quero ser britânico. Gente, o, o sotaque britânico é, é lindo, é maravilhoso. Mas sempre. Eu, e assim, eu admito, eu tenho sotaque. O meu sotaque inglês é um sotaque que tem, sim. Um, um, o teu carrega o meu sotaque brasileiro. Mas eu, eu eu ainda acho que sotaque é uma questão de identidade nacional. E eu acho muito gostoso quando as pessoas carregam isso com elas. Você ouve um indiano falando, você reconhece que ele é indígena Você ouve um brasileiro falando, você sabe que ele é brasileiro. Assim como você vai ouvir um hispânico falando, você vai saber que ele é hispânico. Então, assim, é uma coisa... Eu acho que é uma parte da identidade cultural que as pessoas precisam parar de achar que, que existe o certo e o errado. Há muito tempo também, eles deixaram... Eles, aos poucos, na verdade, eles estão deixando de ser referência em tudo, né? Até porque, mesmo dentro dos Estados Unidos ou da Inglaterra, tem os diferentes sotaques... E eles não, muitas vezes, eles também não são re completamente reais, assim. Como é que eu vou dizer? Eles não são também universais. Então você não pode dizer, ah, eu vou, vou ser americano. Beleza, você vai ser americano de onde? Do Texas, da Carolina do Norte, de Nova York sabe? Exato. Então e as palavras é, são diferentes também.
0: Exato. No próprio país de, do, do país, por exemplo, nos Estados Unidos que você falou, tem vários sotaques, entendeu? Sotaques. É como no Brasil, é, você falando aí de sotaque, eu lembro, quando eu tô falando, eu não digo que sou brasileiro, eu sou do Nordeste, né? Então, o, o, quando eu tô falando inglês, eu carrego todo esse sotaque do Nordeste, porque aqui no Brasil, eu já falo diferente como vocês no Sul, inglês não é diferente.
1: Com certeza.
0: Entendeu? Mas a, a, as pessoas ainda têm essa, essa insistência de querer suá, eu por exemplo, eu sei que o Deniso de Lima do blog inglês na Ponta da Língua, ele é um cara que prega muito essa questão do, eu acredito que se chama é inglês internacional, que é aquele inglês que você seja entendido no mundo todo, indiferente do sotaque. E ele prega muito sobre essa questão de prega, como se fosse uma religião. Ele Sim. É, ele reforça muito essa questão de você ser entendido, você é, as pessoas lhe entender que é o que importa. É, você falar inglês e o cara entender o que você tá falando Não a perfeição da, da forma como você fala E eu acho essa visão fantástica Eu acho que é a verdade Entendeu? Não importa se você tá falando Até porque no mundo que a gente vive hoje é, Com tanta gente no mundo todo falando inglês Cara, é praticamente impossível você ter esse sotaque Até pra você entender Porque um chinês tá falando inglês com o sotaque dele Um indiano, um, um russo é, um, um espanhol, então essa perfeição, essa busca é, é, é sem ponto, sei lá, é sem sentido.
1: Eu, 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 há muito tempo já que eu ando, ando pensando isso, desde, desde, a vez, é, desde a vez que eu fui, fiz meu intercâmbio no, no Canadá, que eu percebi que eu consegui entender todo mundo, as pessoas me entendiam também, não tinha esse problema de ah, eu vou, né, quero ser perfeito na minha pronúncia. Desisti disso há muito tempo já.
0: Bacana. Agora, vocês, como professor, tu não se sente ofendido? Porque eles, aparentemente, valorizam mais os de fora do que os do Brasil?
1: Não, eu não chego a me sentir ofendido porque... Eu vejo... É
0: porque eu falar. percebo que... É, é, como, é como eles dissessem, cara, vocês do Brasil, você não sabe de nada. Quem sabe são eles lá. Vocês estão aqui, mas estão quebrando um galho. Eu, a, a, é, grosseiramente, isso pra mim... Eu, eu vejo dessa forma. Ah, vocês não são nada. Eles que são os bons, eles que são. É, a, a gente tá com vocês porque não tem eles aqui. Ai, cara, como assim?
1: É, não sei, eu não, eu não me sinto ofendido porque eu, eu, eu particularmente não ligo muito para essas coisas. Então, assim, nas minhas aulas, eu vou eu preparo as coisas e eu dou o, o meu melhor, né? E aí. Se o, se o aluno vai ter aula com outro professor, ele vai ver se ele é bom ou não, se ele vai aprender ou não. E eu particularmente não me preocupo tanto.
0: Bacana, isso é importante. Mas infelizmente, sei lá, eu... as pessoas têm que mudar essa ideia.
1: Nada a ver. Não, com certeza, com certeza. Tem que começar a valorizar um pouco mais o que está aqui. Né? Exato. E até o pessoal também que estuda para isso, principalmente.
0: Exato. E isso é interessante também, porque se a gente for entrar nesse assunto de professores, tem aquela velha história. O pessoal diz, é, de vez em quando eu comento assim, Ei, Renato, você é professor de inglês? Eu digo, não, eu já dei aula, né? Porque é, tem essa diferença né, tem. de um cara que dá aula e um cara que é professor de inglês. Tanto é que no começo do blog, eu colocava lá, né, Renato Alves, estudante e professor de inglês e tal. E depois eu tirei totalmente o professor de inglês, porque... É, eu não sou um cara que sou formado em, em idiomas, eu não sou um cara que tô a fundo, né, das metodologias de ensino e tal. Então, tipo, eu não sou um professor de inglês. Eu, eu, dou, eu dei aula, entendeu? Eu compartilhei o que eu aprendi, o que eu aprendo com as pessoas, mas não um professor... A pessoa vai, viaja,
1: tá fora um ano, dois, volta, a dela e Ah, eu vou dar aula de inglês agora. Ah, realmente, vai ser um dar aula, né, porque... Talvez, você não, se a escola não der toda a base metodológica, a pessoa realmente vai estar aqui por conta, assim.
0: Exato. E se a pessoa também não tiver né, o conhecimento necessário, não de, de idiomas, mas até de ensino. Porque sim, sim, tem muito isso, entendeu? De, de metodologia, de métodos de ensino de inglês, que é importante um professor de inglês saber. Coisa que talvez aquele cara lá de fora americano não tenha. Não uhum, exatamente. Bacana. Henrique, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, estamos quase uma hora conversando, é, é, eu tenho uma, umas últimas perguntas para ti. É, okay. A gente fez outra enquete lá no blog e a gente falou com que frequência você utiliza seu dicionário de inglês. E a, a maioria das pessoas responderam como frequência. Você como professor, você como, que está sempre estudando também para os seus alunos, você costuma usar
1: dicionário de inglês?
0: Diariamente.
1: Diariamente, É. Né? é. Principalmente, agora que tá no celular, então é muito, muito, muito prático, né? Assim, uma vez era no livro que você tinha que abrir ele e você eu tinha que ir lá catar a palavra. Mas agora que é no celular e mesmo no computador, na internet, assim tá muito fácil de usar. E cada... eu não sei, eu, todos os dias eu, eu me deparo com palavras novas, palavras desconhecidas ou, ou são conhecidas, mas que tem... que estão na frase colocadas com, com um sentido diferente... Quando me deparo com uma palavra assim, eu imediatamente já já vou atrás da palavra, já, já procuro o significado. E eu acho realmente importante criar esse hábito do aluno de ir atrás, né, do que ele não sabe.
0: Bacana. Aí eu lembro que semana passada você publicou, né, um, um vídeo no teu canal sobre podcast e você até mencionou o o Englishcast. Lá, e outros que até você pediu as sugestões Aí eu percebi, é, você particularmente Você não segue podcast,
1: correto? Corretíssimo Mas, mas por verdade, que? É tão legal, cara É, eu acho que essa coisa Do hábito, né, eu acabo é, tô mais habituado a ver vídeos Mesmo, e alguns vlogs Mas, assim Podcast realmente não Não, não, não consegui Criar o hábito de ouvir
0: Bacana, mas você, você Não vê como vantajoso?
1: Com certeza. Eu acho assim que cada um, cada um vai encontrar as melhores, as, as melhores ferramentas que vão se adaptar a você. Ah, é, tá, eu você acho você não
0: que... é muito fã, né? Ah, não gosto muito. Ó, de só Isso, discutir. eu acho
1: que também tem a ver com o learning style, né, com seus estilos de aprendizagem. Provavelmente pessoas que são mais auditivas se apegam mais ao, ao podcast. Eu sou muito visual, então eu preciso desse negócio de vídeo, por exemplo, de imagem, por isso eu acabo vendo mais filmes e séries e assisto vlogs também, por causa que tem essa coisa, esse visual aid que tá vindo assim em minha direção, que eu gosto muito, que eu preciso para gravar o conteúdo
0: Bacana, isso é tipo aquele cara que diz assim, cara, eu não consigo aprender inglês sozinho eu tenho que ter um professor de inglês é, cara a cara me ensinando, porque senão eu não aprendo É, é, é bastante isso também
1: é e... bem isso
0: bacana então, Henrique, estamos chegando ao fim de nossa entrevista aqui para o EnglishCast é, se você quiser deixar algum ah. agradecimento pro pessoal, informações onde as pessoas podem te encontrar, te, te enviar dinheiro <risos> informações das suas redes sociais, pode mandar para a galera ah,
1: muito obrigado, então Renato, primeiro eu gostaria de agradecer muito, muito a entrevista eu achei o papo muito legal e proveitoso também para os futuros alunos que vão ouvir a gente é, bom, quem quiser encontrar o canal É bem fácil de procurar Youtube, é só digitar Teacher I have a question Vai aparecer no meu canal é, Vocês vão ver que na verdade ah, O canal ele Se você vai digitar em cima Do lado de youtube.com Barra question Não pode ter o N É a questão que não coube toda, Todo o meu nome ali Mas o canal teacher I have a question No facebook também você pode encontrar ele se alguém quiser me mandar dinheiro, eu ficar muito feliz. Vocês aceitam doações também? Eu aceito, mas eu acabei conversando com alguns outros canais que tem doação pelo Paypal e ele falou que são muito raras e eu particularmente nunca recebi. Então, talvez por não ter colocado aberta a opção, mas se alguém quiser doar, eu ficaria super feliz. É, mas aí é só entrar em contato por mensagem ali no, por inbox ali no, no canal do Facebook mesmo. Na parte do Facebook tá tranquilo já, já te mando minha conta.
0: Legal, não, eu acho importante que, entendeu, que tem gente que, que quer doar realmente de fato. Ah, no passado, não atualmente, mas no passado eu, no passado eu tive algumas, é, Recebi algumas doações, entendeu? Agora faz muito tempo. É, que, é como você diz, é bem escasso. é, é Não é, é algo comum. Sim, mas, sim, cara. Mas brigadão, Henrique. É, gostei muito da entrevista. Espero que os ouvintes do EnglishCast, eles possam, com certeza vão gostar também. E quem quiser, como o Henrique falou, é, assine o canal dele. Eu sou assinante, eu tô sempre ligado no conteúdo dele. Ele publicou semana passada um... Um episódio no, no canal dele muito bacana Sobre dicas de podcast eu contribuí um pouco com esse, é, com esse vídeo Dando alguns podcasts que eu sigo Que eu tô sempre escutando Ou que eu escutava, tem alguns Tanto de nível é, iniciante Também para nível avançado Acho que é bacana para quem segue podcast É diferente do podcast do EnglishCast Porque nós aqui fazemos mais entrevistas é, a, a gente faz todo em português Embora que a gente está trazendo nas próximas semanas uns entrevistados em inglês, que são do exterior, o, o episódio totalmente em inglês, mas vale a pena checar para é, você que quer melhorar, né, praticar o, o seu listening, quer melhorar seu vocabulário, etc. Vale a pena checar. All right? Obrigadão, Henrique.
1: Um beijinho prazer foi todo meu.
0: Bye bye. See ya. Bye bye, see ya.